0: Многих русских писателей коснулась изоляция. Одни застревали в карантинных городах, другие попадали в ссылку за слишком смелые высказывания, а были и те, кто добровольно запирался дома в творческом порыве. «Культура РФ» рассказывает, как Александр Герцо описывал Москву во время эпидемии холеры, почему лермонтовский демон такой одинокий и как отразились вынужденные эмиграции на творчестве Набокова. Холера в Москве. Александр Герцен на карантине. В 1830-1831 годах Россию охватила первая в ее истории эпидемия холеры. В городах остановилась торговля, а границы населенных пунктов закрывали на карантин. Александр Герцен в это время был в Москве. В мемуарной хронике «Былое и думы он писал: «Цитата. Холера». Это слово, так знакомое теперь в Европе, домашнее в России до того, что какой-то патриотический поэт называет холеру единственной верной союзницей Николая, раздалось тогда в первый раз на севере. Все трепетало страшной заразы, подвигавшейся по Волге к Москве. Преувеличенные слухи наполняли ужасом воображения. Болезнь шла капризно, останавливалась, перескакивала, казалось, обошла Москву, и вдруг грозная весть «Холера в Москве» разнеслась по городу. Конец цитаты. В это время писатель учился в Московском университете. Когда Холера добралась до учебного заведения, умерло несколько учащихся и служащих. Его закрыли, а студентов отправили по домам. Цитата. А дома всех встретили вонючей хлористой известью, уксусом четырех разбойников и такой диетой, которая одна без хлору и холеры могла свести человека в постель. Александр Герцен так описывал в мемуарах былое и Думы столицу. Москва приняла совсем иной вид. Публичность, неизвестная в обыкновенное время, давала новую жизнь. Экипажей было меньше, мрачные толпы народа стояли на перекрестках и толковали об отравителях. Кареты, возившие больных, шагом двигались, сопровождаемые полицейскими люди сторонились от черных фур с трупами. Бюльтени о болезни печатались два раза в день. Город был оцеплен, как в военное время, и солдаты пристрелили какого-то бедного дьячка, пробиравшегося через реку. Все это сильно занимало умы. Страх перед болезнью отнял страх перед властями. Жители роптали, а тут весть за вестью, что тот-то за мог, что такой-то умер. Конец цитаты. Благодать семейного счастья. Казанская изоляция Боротынского. Многие русские писатели спасались с семьями в имениях, оказывались в деревнях, отрезанными от родных. Поэта Евгения Боротынского холерный карантин застал в имении под Казанью, в которой он приехал из Москвы уладить дела с приданным. Поначалу Боротынский воспринял поездку как изгнание, но он все-таки любил уединение и вскоре уже писал московским знакомым, как надоело принимать гостей. Мы переехали из деревни в город. Я замучен скучными визитами. Во время изоляции Евгений Боротынский испытал творческий кризис. Редактору журнала «Европеец» Ивану Киреевскому он писал об этом. Ты прав, Казань была для меня мало вдохновительной. Но пример Пушкина, который в карантинную Болдинскую осень написал повести покойного Ивана Петровича Белкина и цикл пьес «Маленькие трагедии», а также закончил поэму Евгений Онегин, оказался вдохновляющим. Евгений Боротынский впервые попробовал себя в прозе и написал мистическую повесть «Перстень». Один из героев, который подвергся издевкам и насмешкам, получил от автора говорящую фамилию – Апальский. Проблемы с психикой вынудили его жить в уединении. Цитата. Апальский был человек отменно странный. Имея около полутора тысячи душ, огромный дом, великолепный сад, имея доступ ко всем наслаждениям жизни, он ничем не пользовался. 15 лет тому назад он приехал в свое поместье, но не заглянул в свой богатый дом, не прошел по своему прекрасному саду, ни о чем не расспрашивал своего управителя. Вдали от всякого жилья, среди обширного дикого леса, он поселился в хижине, построенной для лесного сторожа. Управитель без его приказания и почти насильно пристроил к ней две комнаты, которые с третью, прежде существовавшую, составили его жилище. В казанской изоляции поэт много времени проводил с женой. Анастасия Энгельгард стала для Евгения Боротынского поддержкой и источником вдохновения. Позже оказалось, что это был самый спокойный и счастливый период его жизни. Цитата. «Скажу тебе вкратце, что мы пьем чай, обедаем, ужинаем часом раньше, нежели в Москве. Вот тебе рамы нашего существования. Вставь в него прогулки, верховую езду, разговоры, вставь в него то, чему нет имени. Это общее чувство, этот итог всех наших впечатлений, который заставляет проснуться весело, Гулять весело это благодать семейного счастья, и ты получишь довольно верное понятие о моем бытье. Печальный дух изгнания ссылка Лермонтова Свобода мысли писателей часто приводила к ссылкам, вынужденные миграцией и даже арестам. Неудивительно, что герои произведений выражали авторские мысли и настроения. Ссылки хоть и были строгими, но не всегда ограничивали свободу. Отправленный на Кавказ Михаил Лермонтов посещал лечебные воды, чтобы поправить пошатнувшееся в дороге здоровье. А после выздоровления познакомился с доктором Николаем Майером и встретился со старым приятелем, поэтом-переводчиком Николаем Сатином. Оба стали прототипами персонажей в романе «Герой нашего времени». Из кавказской ссылки Лермонтов писал близкой подруге Марии Лопухиной, цитата. «Каждое утро из своего окна смотрю на всю цепь снежных гор и на Эльбрус. Ежедневно брожу по горам, и уж от этого одного укрепил себе ноги. Хожу постоянно. Ни жара, ни дождь меня не останавливают. Вот вам мой образ жизни, милый друг. Особенно хорошего тут нет, но когда я выздоровлю, «Отправлюсь в осеннюю экспедицию против черкесов». Из всех этих впечатлений в первую очередь появился Печорен, погруженный в себя, путешествующий по Кавказу в поисках новых ощущений, но достаточно замкнутый, отстраненный и даже черствый в общении с людьми. Цитата. «Такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных чувств, которых не было, но их предполагали, и они родились. Я был скромен, меня обвиняли в лукавстве, я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло, никто меня не ласкал, все оскорбляли, я стал злопамятен. Я был угрюм, другие дети веселые, и болтливы, я чувствовал себя выше их, меня ставили ниже. Я сделался завистлив, я был готов любить весь мир, меня никто не понял и я научился ненавидеть». Но это не единственный лермонтовский персонаж, на который повлияла ссылка автора. «Демон» в одноименной поэме, написанной в 1829-1839 годах, также отстранен от других и привык к одиночеству. «Давно отверженный блуждал в пустыне мира без приюта, во за веком век бежал, как за минуту минута, однообразной чередой. Ничтожный властвую землей, он сеял зло без наслаждения. Нигде искусству своему он не встречал сопротивления, и зло наскучило ему. Я почти никуда не хожу. Каторга Достоевского. Федору Достоевскому повезло гораздо меньше. В 1849 году его арестовали за связь с тайным кружком Петрошевцев, планирующих государственный переворот. С этого момента он пережил 8 месяцев ареста в Петропавловской крепости, смертный приговор и его отмену, а затем ссылку и каторгу. По пути на каторгу в 1850 году Достоевский на несколько дней остановился в Тобольске. Там, благодаря женам сосланных декабристов, писатель встретился с другими Петрошевцами, и все они получили по Евангелию со спрятанными в переплет десятью рублями. Свой экземпляр Достоевский очень берег от острожных воров, а позже вписал эту деталь в записки из мертвого дома. Цитата. «Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой сундук с замком для хранения казенных вещей. Это позволялось, но сундуки не спасали. У меня один арестант, искренне преданный мне человек, говорю это без всякой натяжки, украл Библию, единственную книгу, которую позволялось иметь на каторге. Весной 1855-го Достоевский хоть и получил частичное помилование от нового императора Александра II, но был под тайным надзором. Летом того же года он писал русскому дипломату Александру Врангелю, я почти никуда не хожу. Право на каждого нового человека, по-моему, надо смотреть, как на врага, с которым придется вступить в бой. С тех пор почти все герои Достоевского были немного каторжниками. У любого за душой обнаруживался какой-то тяжкий грех, нерассказанная тайна или проступок. В повести «Записки из подполья», изданной в 1864 году, писатель рассказал об этом так. Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, которые он открывает не всем, а разве только друзьям. Есть и такие, которые он и друзьям не откроет, а разве только себе самому, да и то под секретом. Но есть, наконец, и такие, которые даже и себе человек открывать боится. Роковым образом отделен от всего. Эмиграция Набокова. По-своему, изоляция коснулась и Владимира Набокова. После Октябрьской революции 1917 года он с семьей перебрался в Крым, а в 1919, когда большевики получили и полуостров, покинул Россию и никогда не возвращался. Вынужденные переезды и тоска по родине отразились в первом романе писателя Машенька. Цитата. Он стал быстро и неразборчиво бросать в открытые чемоданы комья грязного белья, русские книжки, бог весть откуда забредшие к нему, и все те мелкие, чем-то милые предметы, к которым глаза и пальцы так привыкают, и которые нужны только для того, чтобы человек, вечно обреченный на новоселье, чувствовал себя хотя бы немного дома, выкладывая в сотый раз из чемодана легкую, ласковую, человечную труху. В 1922 году умер отец Владимира Набокова, когда заслонил собою от пули кадета Павла Милюкова. Гибель отца стала одним из самых тяжелых ударов для писателя. Цитата. «Эту ночную поездку я вспоминаю как что-то вне жизни, чудовищно длительное, как те математические задачи, которые томят нас в бредовом полусне. Я глядел на проплывающие огни, на белесые полоски освещенных тротуаров, на спиральные отражения в зеркально-черном асфальте, и казалось мне, что роковым образом отделен от всего этого, что фонари и черные тени прохожих – случайный мираж, и единственное, что значительный, явственно и живо – это скорбь, цепкая, душная, сжимающая мне сердце. Папы больше нет. Некоторое время после трагедии, Набоков жил бедный и зарабатывал публикациями шахматных задач и частными уроками. В 1925 году писатель женился на Вере Слоним, петербурженке русско-еврейского происхождения. А с 1937 по 1940 год семья снова была вынуждена бежать. Сначала в Париж, а оттуда в США, на этот раз от германской антисемитской кампании. К 1937 году Набоков закончил восемь романов. Ощущение одиночества и нависшей опасности, необходимость противостоять обстоятельствам и защищать себя повлияли на многих персонажей его произведений. В «Защите Лужина» Набоков писал. Он, Лужин, остался один. Становилось все темнее в глазах, и по отношению к каждому смутному предмету в зале он стоял под шахом. Надо было спасаться. Он двинулся, трясясь всем своим полным телом и никак не мог сообразить, как делают, чтобы выйти из комнаты. Роман Приглашение на казнь и вовсе о герое, попавшем в картонные декорации. Изоляция в нем очевидная. Цинценат находится в тюрьме, дни однообразны, происходящие вокруг бессмысленно и кажется плохим спектаклем. Единственный, кто есть у персонажа, он сам. Цитата. «Я окружен какими-то убогими призраками, а не людьми. Меня они терзают, как могут терзать только бессмысленные видения, дурные сны, отбросы бреда, шваль кошмаров и все то, что сходит у нас за жизнь». Хоть один месяц в жизни провести талантливо. Добровольное уединение Тургенева и Чуковского. Некоторые классики, впрочем, по собственному желанию, оставались в уединении. Они не выходили из дома несколько дней или недель и не принимали гостей, чтобы сосредоточиться на творчестве. Цитата: «Пью утром славный чай с прекрасными кренделями из больших чудесных английских чашек. У меня есть и лампа на столе. Словом, я блаженствую и с трепетным тайным восторженным удовольствием наслаждаюсь уединением» и работаю. Много работаю. Например, вчера съел за один присест Декарта, Спинозу и Лейбница. О, блаженство, блаженство, блаженство уединенной, неторопливой работы, позволяющей мечтать и думать глупости, и даже писать их. Иван Тургенев в письме Александру и Алексею Бакуниным. В это время писатель, вероятно, готовился к экзамену на степень магистра в Петербургском университете. Позже темы студенчества, добровольного уединения, сосредоточенного занятия делом отразились в романе «Отцы и дети». Цитата: Базаров держался в отдалении от этих дрязгов, да ему как гостю не приходилось и вмешиваться в чужие дела. На другой день после приезда в Марьино он принялся за своих лягушек, за инфузории, за химические составы и все возился с ними. Корней Чуковский и вовсе сделал себя героем собственного дневника, который вел с 1901 по 1969 год. В 1902 он оставил в нем пометку на память о сосредоточенной работе. Цитата. Принято решение – сидеть дома и только раз в неделю под воскресенье уходить куда-нибудь по вечерам. Читать, писать и заниматься. Английские слова повторить сегодня же. Но дальше не идти. Приняться за итальянский, ибо грудь моя к черту. Потом будет поздно. И приняться не самому, а с учителем. И в декабре не тратить ни одного часа понапрасну. Надо же, ей-богу, хоть один месяц в жизни провести талантливо. Как переживали изоляцию русские писатели и их герои в материале портала Культура РФ.